0: Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar. Um oferecimento: Meu Financiamento Solar, uma solução do Banco BV. Huawei, avançando para transformar juntos. InfoSolar, informação que gera energia. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil, e Grovat Um Lugar ao Sol, o podcast da AB Solar.
1: Os meus acordes vão terminar. Não Olá, está começando o nosso podcast Um Lugar ao Sol e ao som do 14 Bis. Ah, esse som é da minha adolescência. Quem lembra hein, do 14 Bis? Que bom estar com você novamente, na sua plataforma preferida, ouvindo mais sobre energia solar e como ela faz bem para o planeta. Bom, a gente está precisando muito dessa harmonia nesse momento, né? O assunto de hoje é a crise hídrica do Brasil e a energia solar como parte da solução para esse problema. Assunto quente. A gente fala no jornalismo assim, ó, está factual hoje. Eu começo dando aqui alguns dados. Estamos gravando no final de junho e a capacidade dos reservatórios das hidrelétricas deve atingir o menor nível dos últimos 20 anos. Preocupante demais, porque isso nos leva ao aumento na conta de luz de todos e ao aumento de uso das térmicas, que são super poluentes, indo na contramão do mundo. Por outro lado, a participação da energia solar na matriz energética do Brasil vem crescendo ano a ano. Hoje ela representa 1,8% de toda a matriz. É bem pouco se a gente pensar que os combustíveis fósseis que são super poluidores ainda representam 5% do total. Mas a solar vem crescendo, ocupando cada vez mais espaço e tem muito para crescer. A gente sempre fala isso aqui no podcast porque as renováveis são eficientes, elas são econômicas e fazem bem para todo o nosso mundo. E quem vai me ajudar a levantar a bola das renováveis aqui hoje é o Guilherme Susteras, coordenador de GT de geração distribuída da AB Solar, que já é meu velho companheiro aqui de podcast. Tudo bem com você, Susteras?
2: Oi, Priscila, bom dia. Espero que você falou velho não porque eu reconheci a música,
1: mas porque eu tô aqui
2: com você há muito tempo, hein?
1: Isso eu queria saber, essa música faz parte da sua adolescência ou não?
2: Eu não vou entregar a minha idade aqui, no, no mistério do podcast é que as pessoas só veem, ouvem a voz deixa elas imaginarem a minha idade, quem tá no YouTube vai me ver, né? Vai estragar um pouco <risos> a surpresa, mas você eu falou, a... né? De fim, fim de junho, dia de São, de São Pedro, tá aí batendo a nossa porta e temos que acender vela para São Pedro para ver se
1: chove, hein? Pois é, São João também, né? Esse ano até o pessoal não pôde ir para curtir o São João no Nordeste, mas Está difícil hein, com esse regime de chuvas que a gente está tendo esse ano.
2: Ainda bem que quando não tem chuva tem sol e a energia solar consegue, ainda que de forma pequena no Brasil, mas a gente consegue de alguma forma contribuir aqui com a segurança energética e acho que vai ser um papo bem bacana hoje sobre esse assunto.
1: Vai sim. E aqui com a gente também está o Gustavo Pires da Ponte, que é superintendente adjunto de geração da EPE. Muito bem-vindo, viu, Gustavo?
3: Oi, Priscila. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando dos estudos da EPE, falando também com o Guilherme. E, bom, mais uma vez, a gente já teve outros colegas participando em edições anteriores do podcast. Então, conte com a gente.
1: Obrigada. Ô, Susteras, essa crise hídrica é muito séria, ela preocupa demais e tem aquele gostinho de já te vi, já te conheço, né? É uma bola cantada faz tempo. Na sua opinião dava para evitar ou somos de fato reféns do clima, da chuva, somos reféns da previsão do tempo?
2: Então, Priscila, assim, é, o Brasil sempre se vangloriou de ter uma das matrizes elétricas energéticas mais limpas do planeta, né? e a grande maioria da nossa, da nossa matriz é de fontes hidrelétricas. Obviamente que nem tudo na vida é perfeito e tem, tem algum preço a pagar e quando você depende muito das hidrelétricas você acaba sofrendo um pouco quando você tem é, períodos de seca. Agora tem coisas importantes que a gente precisa é, olhar e tem alguns estudos, alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento que já foram feitos no passado, que mostram que as mudanças climáticas, né, esse aquecimento global, de fato está mudando o regime das chuvas. E Todo o sistema hidrelétrico brasileiro que foi planejado, projetado e ainda hoje é operado com base num histórico de hidrologia de 90 anos, os 90 anos passados não representam mais os próximos 90 anos. O regime das chuvas mudou, o regime dos rios mudou. É, então, o que, que a gente tem que fazer aqui? É, obviamente, continuar se vangloriando de ter essa grande matriz hidrelétrica e as hidrelétricas têm um papel muito importante na, na regularização é, do suprimento de energia do Brasil, mas a gente precisa continuar avançando na diversificação das fontes. É, e um dos grandes dilemas no passado, era quanto você consegue ter de fontes renováveis e o quanto você precisa ter de termoelétricas para sustentar é, a, a, o sistema. E, e a gente descobriu, com o tempo, de que, na verdade, a capacidade de ter renováveis no sistema é muito maior do que a gente passava no passado. Então, o futuro é brilhante. A gente vai passar por essa dificuldade, assim como a gente já passou por outras dificuldades no passado. O, que, o importante é a gente aprender com a lição de hoje e começar a construir o futuro do
1: Brasil. Tá certo. Ô, Gustavo, quem acompanha um pouco do mercado elétrico brasileiro sabe da importância da chamada complementaridade de fontes. Isso quer dizer o uso de fontes de energia diferentes para dar o equilíbrio do sistema. né? Eu eu queria pedir para você falar mais sobre o, como que se dá esse equilíbrio hoje no Brasil e que você comentasse também o que de mais importante essa diversificação da matriz energética traz para o cenário.
3: Ótimo ponto, Priscila, porque aqui no Brasil a gente tem o benefício de contar com a disponibilidade de diferentes recursos naturais, sendo muitos deles renováveis, competitivos e complementares. E como o Guilherme comentou, as hidrelétricas são a nossa principal forma de geração hoje e, em boa parte delas, o período de maior geração vai ali de dezembro até abril. E quando a gente olha para as outras fontes, também existe uma boa complementariedade é, com a hidrelétrica, porque os ventos no Nordeste, por exemplo, são mais fortes ali entre junho e outubro, algumas variações entre o litoral e o interior, complementando então a geração hidrelétrica. A solar, ela também costuma ter uma geração maior, ali por volta de setembro e outubro. Só que essa diferença ao longo do ano na solar, ela não é tão pronunciada, ou seja, a geração é mais constante ao longo do ano. Quando a gente olha para a biomassa, que também é outro recurso renovável disponível, a safra da cana-de-açúcar, no sudeste, que é a principal região, e no centro-oeste também, essa safra, ela vai de maio até novembro, ou seja, também complementando a geração hidrelétrica. E isso tudo falando em termos sazonais, né, ao longo do ano. Se a gente der um zoom na geração diária, aí a eólica e a solar, elas têm uma variabilidade intrínseca, né? mas conforme novas usinas vão sendo instaladas e tendo ali alguma dispersão espacial, ou seja, um espalhamento delas ao longo do território, acontece o que a gente chama de efeito portfólio, em que uma usina vai compensando a outra, fazendo com que no conjunto, no agregado, a geração seja mais constante ao longo do dia. Um outro efeito interessante é que em alguns lugares lugares, o vento ele é mais forte à noite e, com isso, existe a complementariedade diária da eólica e da solar, o que já, é, temos motivado, nos últimos tempos, a fazer vários estudos sobre as chamadas usinas híbridas, que também podem trazer alguns benefícios econômicos. Então, na prática, o que, que acontece? Quanto mais essas novas fontes renováveis vão sendo instaladas, maior vai ser o efeito da complementariedade, mais a gente vai observar essa complementariedade na geração de energia. E quando a gente olha o plano decenal de energia 2030, nós vemos ali um crescimento significativo dessas fontes até nesses próximos 10 anos, deixando a matriz mais diversificada, e com isso a gente vai poder aproveitar com mais intensidade os benefícios dessa complementariedade que você comentou.
1: Sustenos, quer comentar?
2: Eu quero, Priscila, porque o Gustavo fala um negócio muito bacana do efeito portfólio. E acho que uma das grandes é, marcas da energia solar, especialmente da geração distribuída, né, é que você leva ao máximo o benefício desse efeito de portfólio, né? Porque se você imaginar uma usina, vamos dizer, de 300 mega, né? Uma usina, uma grande usina de 300 mega. Vamos falar solar com solar só para simplificar a comparação. Então, se passar uma nuvem na região onde fica essa zona de 300 mega, todos esses 300 mega vão diminuir a geração. Mas se você imaginar que esses 300 mega estão espalhados em vários telhados de uma grande cidade, a não ser que seja uma nuvem daquelas do Independence Day, ou seja, um eclipse solar dificilmente você vai ter a paralisação da geração de todas essas, esses painéis solares espalhados em toda essa cidade. Então esse benefício do efeito portfólio, ele é ainda mais pronunciado na geração distribuída, né, nos recursos energéticos distribuídos, que é uma grande peculiaridade aqui da energia solar, e que comprova também o papel que a nossa fonte pode ter e vai ter é, na segurança energética do futuro do Brasil.
1: É, me parece que esse casamento de eólica e de solar é tão perfeito, né? Porque tem sol de dia, geralmente tem vento à noite, né? Não sei. Da minha cabeça é, é um casamento perfeito isso daí.
2: E Eu quando entendi. junta com as hidrelétricas, né? Ainda mais porque quando chove. Não tem sol, mas quando tem sol não tem chuva, e quando depois a chuva vem o vento, né, Gustavo?
3: É. E o que a gente tem visto é que, de fato, tem alguns lugares no Brasil que existe uma complementariedade muito boa porque o vento é mais forte à noite, mas tem outros que não é tão pronunciado porque o vento também é forte de dia. Então, acaba que os dois recursos são muito bons em alguns lugares. E aí, por isso que a gente tem chamado a atenção nesses estudos, que tem que ser uma análise muito específica, né? olhar caso a caso, cada projeto, para que aí sim a gente possa maximizar esse efeito da complementariedade, tirar proveito da otimização dos recursos.
1: Bom, enquanto aqui no Brasil a gente fica buscando nos combustíveis fósseis a solução para os problemas, andando de de mãos dadas com o passado, o mundo caminha para frente. A nossa produtora Alice Castelo preparou uma reportagem bem bacana mostrando a evolução das renováveis no mundo, incluindo a Solar. A reportagem foi feita com dados levantados pelo Departamento Técnico e Regulatório da AB Solar. Vamos ouvir.
4: Aquecimento global, movimento ESG, metas de descarbonização. O mundo tem se movimentado para trazer cada vez mais fontes renováveis para a matriz energética. Segundo o relatório da Rain21, divulgado em meados de junho deste ano, a capacidade de geração de energia renovável em 2020 cresceu 30% no mundo. Isso significa uma adição de mais de 256 gigawatts em potência instalada. E a energia solar fotovoltaica representou mais da metade de tudo que foi adicionado. Aqui no Brasil, a fonte solar representa apenas 1,8% do total da matriz elétrica nacional. É grande desenvolvimento se pensarmos que há 10 anos, praticamente não existia energia solar no Brasil. Mas é pouco, quando vemos os incentivos que ainda existem para os combustíveis fósseis caros e poluentes. Segundo a RIN21, já são nove o número de países com um compromisso assumido de zerar a emissão de carbono nos próximos anos. Cidades com o mesmo compromisso já são cerca de 800. A energia solar tem papel fundamental nesse processo e tem uma avenida pela frente. Além da sustentabilidade, as energias renováveis também trazem melhorias para a economia e para a sociedade. Segundo o relatório da Irena, a energia solar gerou mais de 3,7 milhões de empregos ao redor do mundo. É a energia limpa que mais gera emprego, entre todas as renováveis. Quais os próximos passos para a solar crescer no Brasil? A resposta vai depender da vontade política e do alinhamento com os movimentos econômicos globais.
1: Eu queria saber do Gustavo, do Susteras, se esse cenário do ponto de vista de vocês, no ponto de vista de vocês, ele está dentro do que se espera para um país como o Brasil?
3: É, eu acho que vale reforçar preciso, um ponto muito positivo que a gente tem, que o Brasil ele é uma referência mundial em energias renováveis, porque a nossa matriz historicamente ela é limpa, né? Predominantemente limpa. E há pouco tempo atrás, há poucos dias, a AIRI, a Agência Internacional de Energias Renováveis, ela divulgou um estudo mostrando é, um gráfico com a participação das renováveis nas matrizes elétricas das 20 maiores economias mundiais. E a gente está em primeiro lugar, com mais de 80% na, na matriz elétrica. E a gente tem tudo para continuar nessa posição do ranking. A diferença vai ser só que, pelos nossos análises, a eólica e a solar fotovoltaica elas tendem a ganhar uma participação maior e vão ocupando uma fatia que hoje é, pertence à hidrelétrica. Isso tem se dado de uma forma interessante porque ela, é, tem sido de forma competitiva. Quando a gente olha os resultados dos leilões de energia, por exemplo, a eólica e a solar elas vêm numa trajetória decrescente de preços, sendo os menores de todas as fontes já, valores abaixo de R$ o megawatt-hora. Isso falando de leilões, no ambiente livre, a coisa para ainda mais dinâmica. Né? E essas duas fontes, elas têm sido as que mais têm ganhado participação, não só pelos custos mais baixos, mas também impulsionado pela agenda ESG, que, por sua vez, tem impulsionado também o mercado de certificado de energia renovável. Então, quando a gente, voltando né, ao PDE 2030, essas projeções que a gente apresenta ali, algumas fontes dão um salto no gráfico, né, de, desse início do, do horizonte até 2030. E é o caso da, da eólica e da fotovoltaica. Para solar, essas estimativas, né, só para trazer alguns números, em 2030, total, chegaria a 8,5 gigawatts, só de geração centralizada, e se a gente considerar distribuída, ela pode chegar a 17 ou até 25 gigawatts é, no final do horizonte. E a realidade ela vem confirmando essa visão otimista para essas fontes, porque se a gente olhar no passado, por exemplo, a Solar ela foi a fonte que mais cresceu em capacidade instalada aqui no Brasil. Foram 3,3 gigawatts de né, é, Solar, que foi quase o dobro da eólica, por exemplo, que foi a segunda colocada. Desses 3,3, 2,5 foram na forma distribuída e quase um ah, na forma centralizada. Enfim, é a fonte que mais está crescendo já, agora, né? E embora o percentual, né, quando a gente olha o percentual em relação ao todo, a solar, o número dela ainda seja relativamente pequeno, acho que vale a pena de contextualizar que a nossa matriz ela é muito grande. E ela foi desenvolvida ao longo de mais de um século. Então os incrementos eles demoram a fazer efeito na composição total. Até porque a Solar ela é relativamente recente aqui para a gente. Ela começou a crescer para valer ali desde 2014, né, com os primeiros leilões. Ou seja, é um movimento recente, mas que está acontecendo de forma bastante acelerada.
1: É o recente que deu uma esticada, de repente, né, Susteras?
2: Olha, Priscila, a verdade é que a gente está no meio de uma revolução energética, né, e até o Gustavo estava falando agora há pouco do plano de sinal de energia 2030, e eu tive curiosidade de olhar o plano de sinal 2020, né, que foi feito em 2010 em relação a 2020, e lá em 2010... A gente no Brasil nem vislumbrava que a energia solar faria parte da matriz elétrica brasileira. Então a verdade é que está tudo acontecendo, está tudo mudando. E a realidade é que as renováveis estão é, crescendo no, mercado, no mundo, estão crescendo no Brasil, estão assumindo um papel. que Antes elas chamavam, eram chamadas de fontes alternativas, agora elas já são fontes protagonistas. E, e a verdade é que daqui a 5, 10 anos a gente vai ouvir esse podcast e fala, nossa, esses caras... Nem imaginavam que XXXX aconteceu, e provavelmente é o caso.
1: É, a gente está falando aqui alguma coisa que está evoluindo rapidamente, mas ainda eu gostei muito disso que você usou. É, há pouquíssimo tempo era alternativa, não é alternativa mais, ela já é real, ela já é do cardápio oficial. Alternativa é uma coisa muito que fica muito na, na, na beirada. Né? não, não tá mais, ela tá, ela tá agora no cardápio oficial da coisa
2: é antigamente o pessoal olhava eu lembro que eu participava de uns projetos de planejamento estratégico e tal, e a gente falava de fonte solar e o pessoal falava não, isso é coisa de professor Pardal isso é coisa de gente maluca e tal e hoje, como você bem disse, já está no, no coração do planejamento energético. né? É, obviamente que isso traz um, um, um desafio e acho que a, a EPE tem liderado muito bem esse desafio, que é como é que a gente começa a planejar o sistema do futuro, começa a desenvolver novas ferramentas para estudar e entender o comportamento da matriz do futuro dado que o passado já não representa o futuro. Como eu disse agora há pouco, quer dizer, os nossos, todos os nossos modelos de planejamento, tradicionalmente, usam como base a simulação da, do futuro hidrológico com base no histórico de 90 anos, mas os 90 anos de hidrologia já não significam que vão ser o futuro. E as outras fontes eólicas, só a gente tem muito pouco histórico para poder usar o passado para prever o futuro. Então tem um desafio aí, e, e aí está na, na, na mão da, da EPR, que não usa bola de cristal, mas usa ferramentas científicas para fazer esse planejamento, e, e é um trabalho assim, bacanésimo, assim, acho que, é, é, e acho que o Brasil está de fato é, na ponta do mundo, nesse aspecto. Em termos de capacidade instalada, de renováveis, acho que a gente tem um bom salto preólico e a gente ainda tem muito, muito para crescer na energia solar.
1: Olha só, o Gustavo até citou o ESG agora há pouco e tem uma agência alemã de cooperação, a GIZ, ela tem diversos estudos sobre energias, fez recentemente um estudo com a EPE e a ONS que mostra os impactos da entrada de várias fontes renováveis no Sistema Interligado Nacional, o SIM. Gustavo, você consegue falar um pouco mais sobre esse estudo e as principais conclusões a que esse estudo chegou?
3: Claro, foi um estudo foi concluído no final do ano passado, é, publicado, está disponível no site da EPE também. Como você mencionou, ele foi conduzido pela GZ no âmbito da cooperação Brasil-Alemanha, que já é, trouxe vários estudos interessantes, e esse foi um dos uh, mais interessantes uh, que a gente participou. Ele foi executado por um consórcio internacional de consultores, mas teve o um acompanhamento ali pari-passo da EPR e do ONS. Né? O objetivo desse estudo foi avaliar os impactos da integração massiva de renováveis variáveis no sistema interligado nacional. E para isso, ele olhou questões energéticas, elétricas e olhou também o impacto do avanço tecnológico nos próximos anos. E para isso, é, por que, que ele, esse estudo foi necessário? Né? O que, que ele trouxe? Algumas dessas fontes, como ah, as não controláveis, né? solar e eólica, elas trazem novos desafios para o planejamento, tanto da operação quanto da expansão do sistema. E quanto maior a participação delas na matriz, maiores são esses desafios, né? porque são fontes que naturalmente têm uma variabilidade e que ah, isso muda a forma de enxergar a operação do sistema e a expansão lá na frente também. É isso é importante porque tanto esse estudo da GIZ quanto os nossos estudos de planejamento, eles sempre primam pela segurança da operação, né? pela confiabilidade do suprimento. E a principal conclusão desse estudo da GIZ é que o sistema elétrico ele vai poder sim acomodar grandes quantidades de fontes renováveis variáveis, é, com destaque para eólico, para solar fotovoltaica, respeitando esses critérios de segurança. E isso acaba sendo possível, uma das conclusões do estudo, é, por uma série de fatores, né? com destaque para dois, e o papel das hidrelétricas que por serem, terem uma operação flexível, isso vai permitir o gerenciamento dessa variabilidade das outras fontes, ou seja as hidrelétricas, elas vão ser as fiadoras da expansão solar e eólica no Brasil. E o segundo ponto é a expansão do sistema de transmissão que vai permitir com que os grandes volumes de energia sejam transferidos entre as regiões, explorando assim aquela complementariedade que a gente estava falando e o estudo, ele trouxe uma análise bastante detalhada e mostrou a importância para o planejamento de dados discretizados, seja espacialmente, seja temporalmente, dados é, referentes à disponibilidade dos recursos de vento, de radiação, e também a importância da representação detalhada da rede, desagregando ali nível, chegando a, a até representar cada ponto de conexão das simulações. Isso para a gente simular direitinho e olhar em cada condição de operação qual seria a, o nível de penetração é, aceitável, né, com segurança de, de outras fontes. E esse nível de detalhamento, ele traz desafios não só de, de capacidade computacional, naturalmente, mas também de conhecimento, né, foram apontadas ali diversas sugestões de aprimoramento é, das ferramentas a, e modelos de planejamento, por exemplo. E outra recomendação importante desse estudo tem a ver com a forma de operação do sistema, ou seja, para a gente conseguir Explorar toda aquela flexibilidade das hidrelétricas para que elas sejam as fiadoras da eólica e da OLT solar, do crescimento delas, é, a forma de operar também vai ter que ser a, ajustada, né, melhorada à medida que essas, a participação dessas fontes vai crescendo. Então, a, foi um estudo bastante complexo, mas muito interessante, e ele destacou essa ponta potencialidade do nosso sistema e com base em simulações e estudos bastante robustos feitos por consultores experientes então foi um prazer participar desses estudos porque ele, de certa forma nos ajudou a enxergar alguns desafios e por outro lado também confirmou algo que a gente já vinha vendo nos nossos estudos de planejamento, só que agora Confirmado por outras instituições usando outras ferramentas.
1: O né? Susteras, o que mais chamou a atenção nesse estudo?
2: Eu acho que o primeiro ponto é como a gente... é a diferença entre incerteza e risco. Né? Eu lembro, como eu disse no passado, que o pessoal falava, ah, mas as fontes renováveis são intermitentes, não dá para ter mais do que X% do, da matriz, dependendo delas, onde X% era alguma coisa entre 1% e 20%. É, e a gente ouve isso até hoje, não. Precisamos de termoelétricas a gás natural inflexíveis para dar segurança, porque as intermitentes não dão conta. E o Brasil, com essa característica da matriz, como eu disse, das, das hidrelétricas, que são, tem uma capacidade de armazenamento, capacidade de regularização, isso é um valor fantástico. Não é possível que com tudo de reservatório que a gente tem nas hidrelétricas a gente não consiga fazer um um uso melhor, mais avançado das renováveis. E você só resolve incerteza quando você calcula o risco com ciência. E acha que esse é o grande barato desse estudo. É mais um desses mitos, dessas grandes verdades, paradigmas do século passado, literalmente, e que a gente consegue construir e perceber de fato as fontes renováveis é, supostamente intermitentes elas de fato têm um papel sim na segurança energética quantas vezes a gente ouve falar não a, a, as as renováveis solar eólica elas têm geração mas elas não podem ter lastro elas não dão lastro para o sistema né como se elas não contribuíssem para a segurança energética e esse estudo provou que sim contribuem e que sim, o Brasil consegue ter uma participação significativa das fontes renováveis para suprir com segurança e com modicidade tarifária a energia do o povo
3: brasileiro. Você lembrou um ponto muito importante que a gente estudou no último PDE, no PDE 2030, existe um caderno que está disponível no nosso site, que é o do suprimento de potência, que a gente avaliou ali como cada fonte pode contribuir para os requisitos de potência no futuro. E a gente olhou ali como a eólica e solar podem contribuir, né? E claro que elas têm uma variabilidade intrínseca, E, e... mas quando a gente olha aquele efeito portfólio que a gente estava comentando, que uma compensa a outra, a gente viu que a a gente pode contar com uma certa boa probabilidade, é, em algum grau, né, com essas fontes. E aí quando a gente olha o agregado da eólica, a gente chega no nível de contribuição mínima, o agregado da solar é a mesma coisa, quando agrega as duas, a soma é, é maior ainda. Né? Então, é, esse é o desafio, né? o quanto. E isso vai depender muito do espalhamento dessas fontes, do comportamento do recurso em cada local e do desenvolvimento delas. Porque quanto mais elas se instalam, mais esse efeito pode ser percebido.
1: Em maio, o nosso podcast falou muito sobre sustentabilidade também. O programa abordou linhas de financiamento e como o mercado ESG, que foca no ambiental, social e governança, está se preparando para as oportunidades. Ele está disponível no nosso canal Fala B Solar do YouTube. Nós conversamos com a Carolina Reis, do Meu Financiamento Solar, para falar um pouco sobre essa relação Mercado Ambiental e Financiamento. Nós perguntamos a ela como o consumidor pode ajudar a aumentar as renováveis na matriz e como o financiamento é parte importante desse processo. Vamos ouvir.
5: Eu entendo que o, o consumidor ele é figura-chave né, nessa transição, no desenvolvimento do setor elétrico né, que está ocorrendo no Brasil. É, então a gente está passando por uma importante transição energética que vai provocar mudanças bem profundas na forma de produção, distribuição, consumo de energia. E, e a energia renovável está no centro dessa transição, é, especialmente com a geração distribuída, né? É, então, o cliente, é, o consumidor final, ele tendo mais acesso ao, ao conhecimento do, do, do benefício de eficiência energética, do que é gerar a energia na sua própria casa, no seu próprio comércio, faz com que essa modalidade ela se desenvolva a passos bem largos, que é o que a gente está vivenciando atualmente. Então, o financiamento, com certeza, ele abre portas, né? Ele traz essa possibilidade de acesso ao consumidor, né? Então, a linha de crédito para energia solar do Banco BV, é, ela tem como foco projetos de geração distribuída para todo o perfil de cliente, de projeto, é, pessoa, é, cliente pessoa física, jurídica. É, e a gente traz muita simplicidade ao processo de contratação. É, é muito prático. É, a gente tem condições também de crédito muito favoráveis. É, então, é, basicamente desmistificando o tema e popularizando. Né? Então, mais do que nunca, o BV acredita no crédito por energia solar.
1: Eu queria voltar a falar do estudo da GIZ, que é um estudo muito interessante. Agora, Gustavo, apesar de ser um estudo de integração de renováveis e de trazer resultados muito animadores, por tudo que você já falou aqui para a gente, ele não é um estudo de planejamento oficial, né? Os resultados são compatíveis com os estudos da EPE? Me parece que sim, por tudo que você já esclareceu para gente, mas são compatíveis com os estudos que vocês fazem?
3: É, tem várias semelhanças, Priscila, entre o estudo da EGZ e o PDE 2030, por exemplo, em termos de números, só para trazer alguns exemplos. Né? No PDE, quando a gente olha a participação das renováveis como um todo, no final do horizonte, é, em termos de capacidade instalada, elas chegam a 86%, que é um número bastante próximo do estudo. Né? E, e quando a gente desagrega isso, olhando a eólica, biomassa e solar, juntas, elas devem sair dos atuais 24%, e chegar até os 33% disso no PDR. Né? Olhando de outra forma, é, as hidrelétricas elas tendem a perder a participação na matriz em termos percentuais ao longo do ano, já que o desafio né, de construir novas hidrelétricas é, na matriz, ou seja... Ambos os estudos apontam para o crescimento das novas renováveis. E esses números que eu mencionei do PDL são só da geração centralizada, né? A, quando a gente olha distribuída, ela também vai ter um papel cada vez mais relevante com uma expansão acelerada. E a gente estimou para distribuída algo em torno de 17 até 25 gigawatts, sendo mais de 90% fotovoltaica. Já o estudo da GIZ ele considerou 30 gigawatts, só que para um horizonte mais longo, né? Ele não não olhou ano a ano, como no PDE. E, bom, esse estudo já tem um tempo, né, ele começou a fazer, ser feito já há alguns anos, mas eu acredito que se ele fosse atualizado, talvez os números seriam ainda maiores e esse ah, casamento entre os planos, entre os estudos, estaria ainda mais alinhado. E outra semelhança é que os PDEs, eles vêm apontando já há algum tempo a importância da flexibilidade para o sistema, justamente para acomodar as variações tanto da carga, quanto das fontes não controláveis. E para isso, nós apontamos aqui no plano algumas possíveis soluções candidatas que podem prestar esse serviço. E como eu mencionei, o estudo da GZ, ele mostra que as hidrelétricas, o papel delas é justamente nesse serviço, né? não só das hidrelétricas, como no sistema de transmissão para lidar com esses desafios. Então a gente está falando de como enfrentar o mesmo desafio, chegando a resultados ah, parecidos. Então eu vejo um alinhamento em termos conceituais, mesmo que em termos metodológicos os estudos sejam diferentes. É, e por isso que a gente ficou tão satisfeito, né? Porque ele chegou a conclusões parecidas, mas por outros caminhos e com outras ferramentas.
1: Muito bom! Eu vou chamar um break rapidinho agora e a gente já volta. <música>
0: O InfoSolar é uma plataforma de conteúdo, negócios e relacionamento que visa manter o setor solar fotovoltaico bem informado, educar os novos entrantes e contribuir com a geração de negócios e relacionamentos entre os players de toda a cadeia.
1: Há 23 anos, a Huawei promove a contínua transformação digital a vários setores no Brasil. A Huawei acredita no futuro da geração de energia solar brasileira. Só em 2020, foram mais de 1.9 gigawatts de soluções Huawei para o Brasil, ajudando a impulsionar o setor.
0: Conheça o Meu Financiamento Solar, solução digital do Banco BV para financiamento de energia solar. Atendimento personalizado e praticidade para a sua empresa. Aumente suas vendas financiando seus clientes. Acesse meufinanciamentosolar.com.br
1: Chegou a franquia do Portal Solar. Somente o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil consegue oferecer o melhor modelo de negócio do mercado. Não perca essa oportunidade. Seja um franqueado Portal Solar. Acesse portalsolar.com.br
0: Um Lugar ao Sol, o podcast da ABSOLAR.
1: Estamos de volta e eu queria trazer um outro gancho aqui que tem muito a ver com o caminho da sustentabilidade e da independência. Muita gente fala que os reservatórios das hidrelétricas são as baterias do nosso sistema, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo o avanço da tecnologia das baterias mesmo, aquelas dos carros elétricos, por exemplo. Como isso deve mudar o panorama do mercado de energia, hein, Susteras?
2: Olha, Priscila, essa deve ser a grande revolução do mercado de energia, viu? Se já está se já ficando mais difícil para o pessoal da EPE planejar o futuro, porque antigamente você planejava, fazia os leilões, as coisas aconteciam, e aí as pessoas, as empresas começaram a investir na sua própria geração, e aí é, o, o planejamento passa a ser muito mais um acompanhamento de tendências do que de fato um direcionamento do futuro da energia. Com armazenamento, todo e qualquer paradigma de planejamento e operação das redes elétricas, tudo que a gente sabe sobre energia vai para o espaço, né? É, a gente até brinca né que se Thomas Edison levantasse do túmulo hoje, ele reconheceria as redes elétricas e saberia até o que é o poste, o que é o transformador. E Grambell se levantasse do túmulo, não ia reconhecer o celular como um filho da, da, da criação dele. Né? É, e com as baterias, o Tom, nem o Thomas Edison mas vai reconhecer, porque você vai criar um, uma dinâmica de mercado completamente diferente. É, desde coisas simples quanto pessoas aproveitando para... Armazenar energia nas horas de energia barata e devolver essa energia para a rede para as horas mais caras são mais simples de todos, até, sei lá, modelos de negócio em que você vai ter caminhãozinho vendendo bateria na sua casa do jeito que vende botijão de gás hoje. A gente não sabe, o céu é o limite. Então, tudo aquilo que a gente conhece sobre energia, daqui a 5, 10 anos, à medida que as baterias, entram, não só as baterias, né, outras soluções de armazenamento de energia comecem a entrar no nosso dia a dia tudo isso vai mudar
1: radicalmente é, a forma como a gente enxerga e opera as redes elétricas. É, Gustavo, essa coisa de chamar as hidrelétricas de as nossas baterias, isso está indo, desculpa o, o trocadilho, mas por água abaixo, né? Porque não está funcionando mais como bateria do jeito que os nossos reservatórios estão, né?
3: É, Priscila, a gente tem acompanhado de perto esse, uh, essa evolução das novas tecnologias de armazenamento, que não só as as novíssimas, como as baterias eletroquímicas, né? É, sobretudo as de um de lítio, que tem crescido muito pelo mercado de veículos elétricos, né? Mundo afora. Mas a gente tem, também tem olhado com cuidado especial as hidrelétricas reversíveis, que não são uma tecnologia é, nova, mas é algo ainda pouco explorado no Brasil e que nós temos essa possibilidade, né?
1: Pois é, explica pra gente essa questão das reversíveis.
3: É, basicamente, a gente está falando de uma hidrelétrica, só que com dois reservatórios. Ou seja, você pode pegar a água do reservatório superior, turbinar pro de baixo gerando energia, ou nos momentos em que a energia está mais disponível mais barata, você bombeia a água para o reservatório superior. Ou seja, é uma bateria que você vai jogando a energia na forma de água de um lado para o outro e usando no momento que você mais precisa. E aí, é uma tecnologia que é uh, muito desenvolvida do ponto, uh, ponto de vista uh, conceitual e de mercado, né? Mas a gente está vendo que uh, ainda é pouca aproveitada e a gente tem locais uh, potenciais aqui para até próximos do centro de carga também que a gente tem visto então a Anel já está discutindo ali as questões regulatórias do armazenamento incluindo os reversíveis então é uma solução que pode também vir a ser utilizada né assim como as baterias eletroquímicas, as reversíveis também foram consideradas no PD 2030, como é, alternativas, como tecnologias candidatas para a expansão do sistema, mas pelo menos nesse horizonte, a gente ainda não enxerga a viabilidade delas, é, pelo menos nessa forma centralizada. Não que isso seja impeditivo, tá? só porque o plano ele é indicativo. Isso só reforça o desafio da competitividade, dado que tem outras fontes e tecnologias que podem prestar esse serviço de flexibilidade, que no fundo é isso que elas prestam né, para a gente, é o principal serviço, isso, outras fontes também podem fazer isso talvez a custos mais competitivos. Né? E o, o Guilherme lembrou bem que as baterias elas podem ser utilizadas também na forma distribuída, atrás do metidor. Então, de novo, no PDE 2030 a gente tem um caderno exclusivo de micro e mini geração e baterias em que a gente olhou, a, fez algumas análises econômicas de diferentes modelos de negócio, considerando inclusive a trajetória de queda de custos. A gente não enxerga aí talvez uma dificuldade de viabilização, mas o fato é que esse mercado já está acontecendo, né? O que mostra que a análise econômica nem sempre explica tudo. Podem haver outros fatores aí na tomada de decisão do consumidor. Então, a gente tem que acompan seguir acompanhando muito de perto e a ideia é sempre atualizar o, o, os dados de entrada nos nossos planos para que eles reflitam a, a, a realidade.
1: É, a coisa é muito dinâmica, tem que ficar sempre de olho. Eu queria muito agradecer a sua participação, Gustavo. Nosso papo já está chegando ao fim, o nosso podcast tem uma limitação de tempo. Infelizmente, se eu pudesse, eu ficava aqui conversando com vocês o dia inteiro. Eu adoro esse assunto. Muito obrigada pela sua participação, Gustavo.
3: Eu que agradeço, Priscila. Conto sempre com a EPE. O nosso papel é esse, fazer estudos para subsidiar o planejamento energético do Brasil e também é, divulgar esses estudos, porque para o mercado é muito importante. a é, nosso objetivo é reduzir a simetria de informações para que os agentes possam tomar suas decisões de investimento de forma a, é. tranquila, tendo uma segurança em termos do que está previsto em termos para nossa matriz nos próximos anos.
1: Que bom, você é sempre bem-vindo aqui. E Susteras, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pela sua companhia sempre com um humor, sempre com jogadas muito inteligentes e interessantes aqui do meu lado.
2: Valeu, Priscila, obrigado. Esse papo foi longe. Se tivesse um pozinho de queijo, acho que é mais longe ainda, hein, Pri?
1: Ah, com certeza. <risos> Valeu e até a próxima. Até a próxima.
0: Um Lugar ao Sol. O podcast da AB Solar agradece o meu financiamento solar, Huawei, InfoSolar, Portal Solar e Grovat pelo apoio.
1: Podcast Um Lugar ao Sol tem a apresentação de Priscila Brandão, que sou eu, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e Vitor Fauri, e gravação e edição da Compasso com Lab. Hoje você ouviu Planeta Sonho de 14 Bis. Eu te vejo no próximo. Saúde e beijos.
0: Um Lugar ao Sol o podcast da Absolar.